0: سلام و شب همگی شما دوستان عزیز بخیر امشب دوشنبه سیوم خرداد درباره فمتریم صحبت میکنیم و درباره تصویر ایران و جنگی که بر سر چهره و صورت ایران در سالهای گذشته از سال پنجاه و هفت و هشت تقریبا در بویج ویژه ها و صنعت فرهنگی غرب در جریان بوده و حالا این جنگ دیگه به داخل خود ایران کشیده شده و باعث دوشق شدن بخشی از جامعه شده این برنامه قرار بود که روز جمعه شب جمعه داشت انجام میشد که به خاطر مشکلات فنی انجام نشد قبل از هر چیز می تشکر کنم از اقوید ست پیام محبت آمیز و حمایت کننده که از سمت شما بود و از همینطورم از کمک دوستان بسیاری که در این مدت Uh, به شکلی اعلام حمایت کردن از خانم نوروزی تشکر میکنم برای کمک با سخابتمندانتشون و دوستان دیگه و اقراق نیست که بگم که برای مثلا تا ب ب ب ب ب ب یه مبلغ خیلی خیلی باورنکردنی دوستان اعلام حمایت کردن که من گفتم نمیخوام چون اصلا داستان و ماجرای قدیمی بودن لوازم و امکانت فنی این نبود ما در جدال داریم سعی میکنیم که نشان بدیم رسانه اون رنگ و لعاب استودیوهای های ده ها سعودی و انگلیسی و غیره نیست. رسانه اندیشه است. فکر با هم بودن ساخت خانواده است که از مخاطب و توضیح کننده و تولید کننده و به شکلی من که حالا مجری اینجا نشستم و دوستان مجری دیگه ای که خواهند آمد همه اینها با هم دیگه وحس شدنه و یک امر اجتماعی است و دشواری ایجاد رسانه در ایران امروز هم اون بخش اجتماعی قضیه است نه نداشتن دوربین و تجهیزات دوربینو که همه میتونن بخرن برای من خودم اصرار داشتم تا این دستی که با حداقل امکانات جدال رو اداره کنم چرا که میخوام جدال مدلی باشه که بچه‌های بیست ساله فقیرترین مناطق ایران و تهران هم بتونن این کار رو تکرار کنن همه هدف ما اینه که رسانه ابزار انحصاری دست گروه های قدرت و ثروت نباشه و متعلق به مردم در معنای عامش باشه و را که من تا این لحظه می‌خواستم نشون بدم با لپتاپ شکسته هم میشه این کارو کرد با این حال نکته خیلی جالبی بود این رقمی که دوستان اعلام حمایت کردن و من گفتم که نمی‌خوام تقریبا مثل داستان قدرت حسته‌ای ایرانی که ما تا لب مرزش می‌ریم اون رو استفاده نمی‌کنیم اما می‌دونیم که این قدرت بالقوه رو در حال حاضر جدال داره و زمانی که لازم شد میشه ازش استفاده کرد خیلی خیلی ممنون همین حمایت شما برای من کافی بود نیاز به کمک شکلی واقعی مالی نیست این از این. اما بریم بر سر بحث امشب درباره تصویر ایران ماجرا چیست؟ ماجرا اینه که دختری به نام هدا رستمی که در سوئد بزرگ شده بود اعلام کرد چند سال پیش که من میخوام بیام به ایران، خانه پدریمو ببینم، کشورمو ببینم. در واقع مهاجرانی بودن که ده تا 12 سالگی از ایران خارج شده بودن یا شاید دیرتر. و برگشت و به تدریج صفحه اینستاگرام داشت و دا من نوشتم، مینویشتم، سفرهاش مینویش و به خارج از ایران هم زیاد سفر میکرد از سفرش به جاهای خیلی عجیب در آمریکای جنوبی، شرق دور و غیره، عکس‌های خیلی خیلی جذابی از این سفرها می‌گذاشت و به تدریج یک بلاگر سفر نویس بودش به تدریج اما در خود ایران هم نشون داد که جاهای خیلی قشنگی هستش و تصویری که از اونها نشون میداد شبیه همین تصویری که در رسانه های خارج در مجلده های توریستی خارج هست و جذبیت هایی داشته تا اینکه چند سال پیش یک چیزی به اسم تریپ رو انجام داد به این فامیلیاریزیشن تریپ یا سفر آشنایی مقدماتی اسهری بلاگر خارجی رو برداشت آورد ایران و اینها از در دیوار ایران عکس گرفته حالا من عکس‌ها رو به شما نشان خواهم داد خب از مساجد و غیره یه نکته خیلی هم اینه که در اغلبشون خب نقش زن و تصویر زن برجسته بود که احتمالاً میخواستن اون تصویری که ایران باهاش در این چند دهه شده در به شکلی رسانه‌های غرب رو بشورن ببره تا حدی خنسا سازی کنن که کار عجیبی هم نیستش و اشکالایی تکنیک رسانهیه. اما حدود یک ماه پیش دومین فم تریپ رو خدا و اون گروه پشتش و پشتش و غیره در ایران انجام دادن و این رفعه بیشتر از سمت شرق هم آوردن. هندی و چینی و غیره. و, و این بار ما اتفاق جدیدی افتاد. و یک انفجار اجتماعی در بین نیروهای منتقد جمهوری اسلامی و نیروهای شکلی برانداز و غیره اتفاق افتاد که تو غلط کردی که برداشتی ادمها رو آوردی اینجا و تو داری تصویر واقعی ایران رو به دروغ سفیدچویی میکنی و تو داری با این کار ظلم رو میشود قبل ادامه دادن بزنین اصلا ببینیم که کاری که اینا کرده بودن چی بود تا ببینیم که دعوا بر سر چیست است این معالم موزیکشم نمیذارم چون متوجه نشویدم این موزیک کپی رایت داره یا نداره و یوتیوب یوتیوب تشکییل میده نمیده موسیقی خیلی زیبایی از شجریان اون زیر هستش از فیلم دل شدی تلفیق شده و مثل از تصاویر زیبای ایران رو از رنگ رزی و از مناطق باستانی و غیره درش نشون میده حالا مثلا همینجا مناطق باستانی کاشان و یزد و غیره و این هم تصاویر اون بلاگرها یا سفر سفرنویس‌ها اینم خانم خود خانم خدا رستمی در کنار اونها و اینها مدن عکس گرفتن و غیره اوور کنین اصل قضیه همینه یعنی فیلم این فیلمه و دعوا بر سر اینه اینو داشته باشی تا تا برسیم به بقیه ماجرا یعنی دعوا بر سر اینه که چرا شما مثلا اجورهای قدیمی یزد و این پیرمردهای قدیمی بازارها رو نشون دادید این نبوده که بیان حالا اتفاق عجیب عجیبی یا یعنی مثلا فرش ها رو نشون دادید دعوا بر سر این میده چرا اصلا زاویه دوربین زیبا بوده در اینجا و شما با این کار دارید خونشویی میکنید خب بزنین قبل اینکه ادامه بدیم ببین ببینیم که منتقدین چی گفتن به رستمی این اولین تصویر بود که تو این زنی که داری می‌کشی در کنار مساجد زیبا این زن در واقع محاصره شده است در بین این پلیس‌ها و گشت ارشاد بحث زنان خیلی اینجا کلیدی بود اینجا می بینیم که با همون پترن یا همون الگوهای کاشی‌های زیبای مساجد پلیس‌ها رو کشیدن و غیره تصویر دیگه این بود که تو داری خون‌شویی می‌کنی این قضیه مثلا رستمی مثلا و درو خونشویی میکنی و کار میکنی که آبان 98 فراموش داستان هواپیمای اوکراینی فراموش و ظلم های جمهوری اسلامی و کتک خوردن ها تو خیابون به خاطر حجاب و غیره فراموش شده که اتفاق افتاده بود بلافاصله رضا رستمی که این عکسش تو صفحه خودش هستشو مونتاژ کردن با مردمی که در خرابه ها دنبال جنازه هاشون میگردن این تصویر از مانا که خدا راستمی با معنی کسی نشون داده که با در واقع گشت ارشاد رو مخفی می‌کنه و داره مخفی کاری می‌کنه نمیذاره که جهان واقعیت جمهوری اسلامی که اون گشت ارشاد در به زمین آقایون و خانم‌ها رو ببینه اینا یک تصویر دیگه است که در واقع به توریسم یک کلمه ره اضافه کرده و میگه این توریسم نیست در واقع تروریزمه و ایران باید با, با تروریسم شناخته بشه نه نبا, نبا توریسم و غیره ادامه دادن این چیز با بحث کودکان بلوچ و اینکه حضور اون سمت راست دارید نگاه کنید اون عکسی که روی این سقف های خانهای کویری هست اون دروغ این حضور این تصویر از ایران نشون میده تصویر واقعی اون کودکان بلوچن که دارن آب رو از چاه به زور میکشن بیرون اینم اون تصاویر دیگه است که ما رو به سخت جانی خود این گمان نبود و عکس کودکانی که دارن آشغال جمع میکنن و غیره و بعد هم فضای مجازی پر شد از این تصاویر کتک خوردن زنا و درگیری ها بر سر هجاب و غیره پس دعویه بر سر چیه؟ دعوایی که شما حق ندارید تصویری از مکانهای زیبا مکان مکانهای باستانی از اون ایران نشون بدید ایران باید متمرکز شه رو این تصاویری که از کارخانه مسیح علینژاد کارخانه توانا کارخانه بی, بی سی فارسی کارخانه تصویرسازی ایران اینترنشنال میاد بیرون و ما فقط باید همین تصویر رو ببینیم و این مونوپولی این انصار تصویر دست اینها باید باشه و کسی دیگه حق نداره از امری نرمال مثل مثلا راه رفتن تو خیابون مثل اون فیلم که دیدیم رنگ رزی در ایران حرف بزنه دقت کنید خیلی حرف جالبیه حالا به خود خود روستایی میرسیم الان کسی نمیاد تو ایران نشون بده که شما مثلا بغل ساحل میتونید لیوان شامپاین دست بگیرید با بیکینی راه برید و کسی بهتون کاری نداره و جمهوری اسلامی برای ورود توریسم از این کارها میکنه نه اون فیلمی که دیدیم خیلی فیلم خاصی بودش دارن رنگ رزمی میکنن توی <تصفح> توی... <تصفح> توی جایی و ببینید دارید فیلمو ببینید این خونه قدیمی تو کاشان این واقعیته که وجود داره در ایران این که پروپاگاندا نیستش که یه خونه قدیمی که در اونجا وجود داره و یه سری مسجد یه آدمی داره رنگ رزی میکنه <تصال> این این رو هم میگن بهش پروپاگاندا کردن به نفع جمهوری اسلامی این هم یه سری پیرمرد باز نسست مانندی هست که دارن اونجا برای خودشون میچرخن میگن نه این هم کاملا خدمت به پروپاگاندای جمهوری اسلامی خب من آن برگردم و اگه بتونم به شما نشون میدم بله بله خب. این وسط برای اینکه ذهن اونها رو بشناسیم توانا که بودجهش رو ما سالها پیش در متعلق به وزارت خارجه آمریکاست و یکی از این سازمان هایی که در سالهای گذشته برای تغییر رژیم و تغییر حکومت و انقلاب مخملی در ایران از اواسط دهه 80 یا اواخر دهه 80 توسط خانم مریم میمور صادقی ایجاد شد این عکس رو انداخته بود و یه نکته جالبی میگفتش میگفتش که فم تریپ واقعی اینگونه بود که سلبریتی حقیقی می آمد و بر بنیاد یک برنامه جامعه و حقیقی برای توسعه ایرانگردی بود و تناسب حقیقی وجود داشت مابین پوشش زنان و واقعیت جامعه. همه چیز واقعی بود. سال 1976، الیزابه تیلور در سعدیه شیراز. این متن رو هم آقای دکتر ناصر کرمی نوشته متخصص اکو یه یهباری که ببینید این رو این حالا جالبه چون اتفاقا کاری که این هدر رستمی و غیره دارن میکنن دقیقا احتمالاً یه مقدار شبیه همین کار مثلا بوده که زن رو بغل مثلا این چیزهای باستانی نشون بده من چند تا از عکساشون هم باز به شما نشون بدم که یک تصویر جامعیتری داشته باشید از اینها مثلا این تصویری که از مسجد نصیر در شیراز هستش این هم بازی تصویر دیگه ل فیل ایران بزارارید ایران رو احساس کنیم که باز می تو همه این حالا زن هستش این همین خاانمان هم که بلند میشه طوری بلند میشه که یه رندی شما ای مثل هجاب برصدش هست یا نه این هم تصویری که ما در خود پستر برنامه استفاده کردیم و این هم باز یک تصویر دیگه ولی ولییمخوااه برگردیم به الیزابت تیلور و ببینیم که فاقا اینجاست که دم خروس میزنه بیرون میگن که اینا الیزابت تیلور یک فریپ اینکه اون موقع به هم دیگه میومد. در حالی که اون موقع هم بسیاری می گفتن تصویر واقعی که از ایران هست این حلبی آباد هاست و شاه داره با دروغ تصویر واقعی ایران رو به جهانیان با دروغ و با پول و با خرج کردن تصویر غیر واقعی از ایران میده. شاه داره مثلا فرای پهلوی داره اون جشنوارش شیراز رو را به آدم ها پولی میده به هنرمنده های مرافض تا تصویر ایران به اونی کشور اروپایی در بیاره، دلیل تصویر واقعی ایران اینه. اما واقعیتش اینه که اون سعدی شیراز نه به شاه مربوط بود، نه به جمهوری اسلامی مربوطه و تخت جمشید هم نه متعلق به نظام پهلوی بود، نه متعلق به نظام جمهوری اسلامیه، متعلق به ایرانه و اینها تصویر ایرانه. و نه نیازمند ایستادن یک بلاگر که ورشت داره بیاره ایران، نه نیازمند الیزابت تیلاره. این تصاویر فی نفسه دارای ارزشم و نیازمند تبلیغ و تزیین این و آن بلاگر نیستند اولا این نکته در نظر بگیرید خب و اینکه در زمان شاه هم حالا شما در این, این تصویر واقعی وجود داشتش در پستش ها بود و الان هم ها هستش در موردش شکی نیستش اما کسانی دارن الان در مورد ها حرف می‌زنن و میگن شما حق ندارید زیبایی ایران نشون بدید خب که خودشون در زمان خودشون تمامی معیارهای توسعه بدتر بود یعنی الان همه کسایی که دارن علیه فام تریپ می‌جنگن و میگن شما حق ندارید تصویر ایران رو معمولی و نورمال نشون بدید اغلبشون زیر پرچم کسی هستن به رضا پهلوی می‌گین اصلا باور نکردنی بگذاریم مثلا اینجا ناصر کرمی هم خود آدم جالبی این از همکاران مهدی خلجی بود و در اون مجله یه گرفته بود و غیره برای همین ایشون متخصص به تنهایی نیستش خب این باز تواناست همون جایی که به شما عرض کردم میگه چهره واقعی ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی کدام است یک زنی که رو زمین کسی رو کشونده و, و یک دختر جوانی که در پشت بوم آزاد داره حرکت میکنه من برای اینکه به شما این توانا رو بهتر نشون بدم و نشون بدم که دعوای تصویر بر سر چی فیلمی انتخاب کردم از رئیس توانا مریم معمار صادقی که چند سال پیش درباره بحث سوریه خیلی راحت و بدون هر گونه سانسور و خودسانسوری حرف ساده و شما اگر این رو ببینید به نظر ماجرا خیلی راحت دستتون
1: صلح نبودن جنگ نیست یعنی به تنهایی کافی نیستش که یه جا جنگ نباشه که ما بگیم که اونجا صلح هست در تاریخ هم نگاه بکنیم جنگ باعث شروع بهتر شدن زندگی ها، مملکت ها، جامعه ها بوده ام، سوریه الان میبینیم
0: این جمله جمله درخشانی و با تلانه نوشت اگه دقت کنیم جنگ باعث شکوفایی کشور هاست این خانوم جنگ فروشه مثل کسی که مثلا فرش فروشه میگه که این فرش خیلی خوبه تو خونتون بندازین این کلی قشن میکنه و مثل سیلز, سیلز،, سیلز پرسنالی که کی چیز مخم بفروشن هی تبلیغش میکنن اون کالار تبلیغ میکنن این خانومم جنگ فروشه میگه جنگ کل چیز خوبیه باعث رونق کشور فرها میشه اینا کمدی نیستشا این آدم مثلا سالی چه میدونم 9 میلیون دلار از وزارت خارج آمریکا توی 15 سال گذشته گرفته چه بیشتر یه میلیون من نمیدونم دقیقاً با در بیاریم یه بار دیگه و بگیم و گرفته برای اینکه تصویر ایرانی ها رو از خودشون عوض کنن اسمش از توانا، برای که امپاورمنت یا توانمندسازی سازی جامعه مدنی ایران باشه. اینها در پس اون بحث جامعه مدنی و اون مباحث لیبرالی در هفتاد و هشتاد آمدند و همسر ایشون هم ریک از رؤسای سابقه دفتر تحکیم وحدت انجمن اسلامی دانشجویان ایرانه بسیاره باور کرده آیه اتری، آیه اتری همسر و و ایشون مسئول منسازی جامعه ایرانه حالا به با بار رو گوش کنید.
1: هست در تاریخ هم نگاه بکنیم جنگ باعث شروع بهتر شدن زندگی ها مملکت ها جامعه ها بوده سوریه الان میبینیم که آدمایی هستند یا یه گروهی هستند. من مطمئن نیستم کیند ولی ساین های خیلی بزرگ درست میکنن به زبان انگلیسی خیلی قشنگ الان سه ساله که دارن دعوت میکنن از دنیا که حمله بکنن به سوریه. این آدم ها به خاطر این نیستش که صلح دوست نیستن که این حمله رو دعوت میکنن. صلحو میخوان برای جامعهشون که اون حمله رو دعوت میکنن. ناتو فقط سربستانو و بمبارون نمیکرد. ناتو خود کسوور هم بمبارون میکرد که مردم کسوور رو در از رها بکنه.
0: ناتو کوزوورو رو بمباران می‌کرد که مردم کوزوورو رها کنه ای ایرانی‌ها اگر می‌خواید رهاشید چاره‌ای نیست باید مثل اسماعیل قربانی شید ابراهیم حضرت آمریکاس شما مردم مجبورین قربانیشین تا اینکه رهاشید برای همین بگذارید که بمب‌ها بر سرتون بباره منم اینجا حالا یک بودجه گرفتم همکارم هم مسیح علیانجاد. اون اونم یک بودجه گرفته ما داریم کمک میکنیم که با افزایش تحریم و با افزایش بمباران و افزایش خطر حمله نظامی کاری کنیم که شما رهاشید مثل مردم کوزوو. ما این،, این پارودی نیستا، اینها پارودی یا دست انداختن نیستا، این برنامه ساعت خوش نیستا این چیزهایی است که دانشجویان دانشگاه ایران در 15 سال گذشته وارد مغزشون شده، این چیزیست که جامعه مدنی ایران بهش تزریق شده روزانه این چیزیست که در بی بی سی با چهره دیگری شبش اومده هر زده مریم معمار صادقی صبح این رو تولید کرده شب با چهره خبرنگار بی بی سی و رها بحرینی از عفو بین الملل و اون یکی از دیدبان حقوق بشر همین حرفها رو اومدن با ورژن و نسخه دیگه به 15 25 میلیون ایرانی مخابره کرده. این جمله ها جمله جملاتی است که در 20 سال گذشته بنیان اندیشه و منطق دولت آمریکا بوده برای دخالت در ایران و اینها هم کارمندان اونها هستند ما که میگیم ما که میگیم آمریکا برای حمله نظامی به ایران برای تجزیه ایران هزینه کرده و این رو به واسطه ماسکی به اسم جامعه مدنی حقوق بشر و به شکلی رهاسازی زنان پروژه کمک به توانمندی زنان، بحث هجاب و غیره داره میده اینها رو ما بر اساس توهم نمیگیم این فردی که از مهمترین مجریان این پروژه ها در این 20 سال بوده، و داره خیلی سریح و با شفافیت بنده خدا بدون دروغ خودش هرچی هست رو توضیح
1: میده از ملو یعنی خود اونهایی که داشتن آزادی پیدا میکردن از طریق این بمبارون خودشون امکان مرگشون خیلی زیاد بود چرا برای اینکه پلیس اون سرباب در تمام کامیونیتی ها نیبرهود های کسوبایی بودن و اونجا اصلا زندگی میکردن که این قدرت رو حفظ کنن اینا برای من تعریف میکردن که وقتی ناتو شروع کرد بمبارونشو میرفتن روی سخف خونه هاشون و داد میزدن از خوشحالی که این بمبا این دیگه بالاخره داره میاد جنگ مسلما چیز وحشتناک بدیه که باید سعی کنیم به هیچ وقت لازم نباشه که بهش برسیم ولی برای خیلیا، برای خیلی شرایط بدون جنگ این امکان وجود نداره که به کرامت انسانی برسد
0: حالا دقت اگر ما بگیم که مثلا برای اینکه وضع ایران بهتر شه باید یک سال دیگه این توافق عقب یفته تا دست ایران پرتر باشه میگن شما ایدولوژیکید مقاومت میخواید از مقاومت میگید خویتون تو لندن نشستید میگید مقاومت ما میگیم برعکس ما اصلا زرهی به مقاومت اینا معتقد نیستیم اینه حرفا حرفای ایدولوژیکه کسانی حق دارن بگن مقاومت که خودشون دارن هزینه میدن مقاومت تو قاسم سلیمانی میتونست بگه که در شست و چند سالگی مثلا بچه‌های 18 ساله‌ای چریک هر 6 ساعت یه بار خونه عوض می کرد و اون فیلم 72 ساعت دیدید و بدنش هم 70 تیکه شد. مسلمه که ما نمیتونیم بگیم. نه، ما میگیم که بر اساس بر اساس دو دو تا چهار تای سیاست واقعی مثلا یه فروشنده این جنسی که دستتون رو الان ارزو میخرن اگه 6 ماه دیگه با اون امکانات داشته باشی بسته هم بهتر باشه، اینجام اونجایی که سوراخه رو رفع کرده باشی می‌تین دوباره برای قیمت بفروشی فقط هم به شما اطلاع رسانی می‌کنن ولی بلافاصله دهرمون رو پر میکنن. با عنوان اه... کسی که حق نداری از مقاومت بگی این هایی که اونور نشستن میگن که شما باید بمباران بشید تا آزاد و رها شید یعنی نسخه رو مقایسه کنید یعنی از این مقاومت میگن که تو ایران هیچ کی فکر نکن رئیس سپاه و بسیج و اینام هم نداره به مردم بگه ای مردم ایران شما برای اینکه وضع از اون خوب شه باید, باید بمباران شید اوج مقاومت جمهوری اسلامی تو این سی و دو سال گذشته این بوده که دو هزار نفر از بچه از 85 نفر رفتن تو سوریه جنگیدن اوج مقاومت این بوده که اونا رفتن جنگیدن جنگ در داخل ایران نیمده تازه بهش میگن حکومت ایدولوژی که جمهوری اسلامی ایران و اینا که لیبرالن و ایدئولوژی ندارن و آمریکاین و زندگی آمریکایی خوب میخوام بیارن و اون چیزی که تو فیلمای آمریکایی میبینین اون میگه که بعد برای اینکه بهش برسید بعد بازیتون بمباران شه بازیتون هم میمیرید ولی بعدش خوبه اگرچه ما میگیم ما رو خیلی پارتگیر آورده اینا تو عراق هم این ارفا رو میذادین ولی بعد اوضاع بدتر شد یه بخش عمدی از عراق هر شب خواب برگشتن صدام رو میبینن صدامی که جانی بود و تبهکار بود و اصلا قابل مقایسه نیست حالا برسیم بهش
1: اینم زمن میخوام بگم که صلح برای خودش صلح برای صلح یه چیز خیلی بورینگه یه جورایی. به قول مارک توین برای چی برم بهشت؟ بهشت دادم اونجا حسلش سر میره <تصالح>
0: <تصالح> <تصالح> این سیلز و من شما دقت کنید که این خانم در اینجا انزه مثلا سه هزار تا سخنرانی علمون هدا که 24 ساعت توسط اصلاح طلبا و بی بی سی و جماعت برانداز دست انداخته میشه از سی تا سخنرانیش تو اینجا حرفای زد که واقعا میشه باهاش یک جامعه رو از خش منفجر کرد. بهشون گفت بعد سرتون بمب بیاد، صلح بورینگه، حوصله سربره. باز چی میخوای بنیم بهش؟ من میخوام شما رو هم جهنم، با خیریه. آیش قسم اتفاق نمیوفته. همین هم با مسیح النجات باز عکس داره با اون یکی عکس با شیرین عبادی، عکس با شادی صدر، عکس داره. تمامشون دستشون تو همدیگه است. هم میره، ایران اینترنشنال 24 ساعت میره. و هیچ کی به هیچ کی نیستش. ولی علمدار خدا یک صدام اینو گفته بود الان توی تمام ایران تظاهرات بود. الهدا خدا حق نداره اون حرفو رو بزنه ها اشتباه نگیریدا. دارن بهتون ها رو میگم. ها رو میگم. حالا این خانم کیه؟ این خانم کسیه که الان نگران تصویر جمهوری اسلامیه و میگه کدام تصویر جمهوری اسلامی واقعیه اون که بداره با کتکش میزنه یا این. و بعد هم میگه که تصویر واقعه فم تریپ این بوده. من خودتون توضیح بدم که پشت این حمله به تصویر ایران چه افرادی هستن مثل مریم معمار صادقی چرا مریم معمار صادقی نمیخواد تصویر سمت چپی که اونم واقعی نیسته کسی تو تهران من ندیدم اینجوری راه بره یا تو پشت بونه خلنشون اینجوری راه بره این تصویر از ایران تدایی کننده ایران باشه چون بمباران اون یکی سخت‌تر میشه ولی که سمت بمذهب میخوام سمت راستی که کتک خوردن باشه اون بمباران پذیرتر اون بمباران پذیرتره اون سمت شبیه که اون دختره غربی ها میگه این شبیه ماست سخت بمبارش کنیم خب موقع تعللی انجام بدن. اگرچه چه غربی ها غلط میکنن ایران رو بمبارران کنن ایران مشک ها و پدافند هایی داره که مریع معمار مریم و بقیه دیگه با هزار سال مقص شویی هم نمیتونن بمبی بر سر ایران بیارن. این دقت که توان جنگ نرم یک حدیه وقتی ملی به جنگ سخت و به قدرت نظامی در اون حد میرسه این جنگ نرمشون در این حد کاری نمیتونه بکنه. خب
1: صلح نبود
0: بریم به اینجا این تصویری که در اینجا شدن بسیار عالی بود این دقیق ترین چیزی بود که من از این دعوا سر فم تریپ دیدم میگه اگه میخوان ایرانشون بدید فقط و فقط و فقط حق دارید ایرانو به این شکلشون بدید. یک پنجره ای به خرابه یک پنجره ای به یک جای ویران یک جای نابود شده این این ایرانی است که شما حق دارید نشون بدید نه ایران دیگه چرا برای اینکه دقیقا اگر از عراق هشتاد و 82 شما تصویری میدیدید از کسایی که بغل خودخانه دجله فرات دارن قلیون میکشند، قایق سواری میکنن، از بالاتر از نقلستان ها نشون میدادید، از بچهای که دارن بازی میکنن نشون میدادید و غیره. تو غرب کسی نهی پذیرفت که بیان و یک کیدادی از اون بمب ها رو بر سر مردم عراق بریزن که خیلیشون قبلا تو ویتنام امتحان نشده بود. بیان اورانیوم رقیق شده امتحان کنن، بیان بمب فسفوری امتحان کنن و غیره. ولی وقتی تصویر عراق ویران شد بعد ویرانی خود عراق هم پشتش آمد و برای همین اینها تو ذهنشون این اپوزیسیون در ذهنش داره میگه که ما برای اینکه بتونیم ایران رو تصاحب کنیم اول باید این تصویر رو خراب کنیم برای همین خیلی خیلی محکم وایساده و چه کار داره میکنه گشت ارشاد رو انداخته بودش تو این هفته گذشته من برای همین این برنامه رو گذاشتم ما اینا رو شما اینا رو میشسین چرا تکراری بیاد و این اتفاق تکراری نبودهش خیلی از آشناهای دور ما، خیلی از فک و فامیل خود من و شما، خیلی از نزدیکان من و شما تحت تاثیر این جو قرار میگیرند. حتی اگر ندونند دعوا از کجاست. شاید خیلیشون دعوای فم تریپ نشنده باشن. ولی اینکه فقط و فقط و فقط تصاویر سیاه و کثیف و 24 ساعته چرک از ایران بیرون میاد رو نمیدونم بهش پشتش یک منطقی هست. جذب کنن این تصاویر رو و یه بله، که این برنامه رو گذاشتم این بود که چهارشنبه هفته پیش ما در کلاب هاوس یک ای داشتیم که حالا این هفتم خواهیم داشت، ما هر چهارشنبه در کلاب خواهیم بود و یک از دوستان جدال، یک از کسانی که این ماها جزء مشترکین ما بوده، آیه رمضانی، انسان بسیار شریف و دوست داشتنی، و گفت: "آی علی این دفعه فرق میکنه؟ شما نمیدونید که ایران وضعش خیلی خرابه، خیلی متفاوته. من با پدر مادرم که حرف میزنم. حتی اونها هم فکر میکنن که من مزدور شدم، مزدور جمهوری اسلامی شدم و غیره. و من میخوام از این پدیده حرف بزنم. یک پدیده روانشناختی است. شما وقتی که هر روز یک تصویری بهتون تزریق میشه، هر روز که حرفی بهتون تزریق میشه، ناخودآگاهتون انباشته میشه از یک احساسی. و شاید خودتون بهش آگاه نباشید، اما ناخودآگاه از اونجا بعد جهانی برای شما میسازه. که دیگه عینکی بر چشم شما میذارن که شما دیگه نمیدونید چرا ولی نمیتونی طبیعی فکر کنید مثال یک زن و شوهر یک جفتی یک زوج یک کاپلی یک چیزی من بیام به یکیشون مراتب بگم که اون طرف دیگه داره بدخیانت میکنه اون طرف دیگه به درتون نمیخوره اون طرف دیگه این نگاهو کرد اون طرف دیگه اون حرفو زد و غیره بسای خواهم بهشون دعوا رو و مراتب ذهنیت یکی از این طرفه این رو نسبت به طرف دیگه آلده کنم و سیاه کنم و دهی کنم پیشش و از یه جایی به بعد کوچکترین کارهایی که اون طرف مقابلش میکنه به ذهن این کسی که مخص شوی شده عجیب میاد پ دقیقه دیر بیا تو ترافیک مونده باشه فکر میکنه که یه جای عجیبی بوده یک نیم جمعه رو با مکس بگفه میکنه که داره چیزی مخفی میکنه یک عینکی رو شما بر چشم کسی میذارید که دیگه از اونجا بعد رهایی ازش نیست امروز هم در ایران این اتفاق افتاده میکنه وضعیت الان ایران در خرداد 1401 استثنایی است تا به حال اینجوری نبوده و من نگاه می‌کنم که ایران به هیچ وضعهش علیه السلام نیستش ولی اصلا استثنایی نیستش هیچی نسبت به همین موقع سال پیش یه خورده بهترم هستش وضع اقتصادی نسبت به همین موقع سال پیش از نظر وارد صادرات ایران 25% حدوداً بیشتر شده از نظر روابط ایران اصلا بیش بسیار بیشتر شده از نظر سیاست های نو لیبرالی فقیر در ایران دقیقا تکرار گذشته بوده یعنی به هیچ وجه فرق نکرده همون کارایی که آقا روحانی کرد و آقا رئیسی هم داره میکنه سوبسید برداشتن و یارانه‌زدایی از فقرا و غیره که ما باش مخالفیم اما فرقی با سال گذشته نکرده برای همین اتفاقی یه جهش کیفی نه که شما بگید که نه الان که خیلی اوضاع متفاوت شده همونه پس چرا ما احساسم متفاوت شده برای اینکه ذین ها داره به ساده خیلی آمدان دستکاری میشه ببینید اینکه وضع مادی مردم سخته داره شکی نیستش اینکه ده که یک تا پنج دارن سختی میکشن داره شکی نیستش اینکه دهک پنج تا شش و هفتم احتمالا افاق هاشون برای بهبود وضعد اقتصادی یه مداد داره کدر کدر شده اون افق روشن وجود نداره داره شکی نیستش ولی ما بعضی وقت اربده نه و ده, که, ده. ده که خودشون دلیل وضعیت هستند از الهیه نشین ها از نیاوران نشین ها کسایی که تا گردن توی رانتو، و توی رشوه و توی فساد هستند اونها دارن اربده میزنن که شما حق نداری از ایران چیز زیبانشون بدید طبقه متوسط بالا الان داره به فمتریپ و به هودرستمی و غیر مزدور میگه و سر این قضیه ایستاده که ای پدید جالبی که من نمازش صحبت خواهم کرد برای همین شک نکنید که روی مسائل مادی و اقتصادی یک رده دیگه یک لایه دیگه جنگ شناختی و جنگ تصویری و جنگ رسانه‌ای خیلی خیلی جدی نشسته که ما بخشیش رو اینجا دیدیم این, این،, این جنگ شناختی و این سربازان و این ترجوخه ها و این افسران جنگ شناختی مثلا این خانم ممار صادقی و خانم مسیح علی نجاد و غیره حرفشون اینه که شما حق دارید از ایران فقط انکبوت مقدس نشون بدی. فقط حق داری اون تصفیر رو نشون بدی حق نداری که تصویری متفاوت نشون بدی به زودی نشون دادن اسقر فرهادی هم غیر ممکن و ممنوع میشه به زودی نشون دادن کیاروستمی هم که این سری آدم توی روستایی دارن راه میرن بچه‌ها وجود دارن کتاب به همدیگه قرض میدن اون هم ممنوع میشه و این رو خیلی هم جالبه این کسانی یه قرار رهایی بیارن این کار رو به فاشیستی ترین شکل موجودم انجام میدن گشت ارشاد راه انداختن که هر کسی، هر کسی غیر از تصویر سیاه پخش کنه به عنوان مزدور، به عنوان کسی که پول گرفته به عنوان همدست ظلم مجازات بشه و چنان بهش حمله کنن که جرعت نکنه که کار دیگری انجام بده هدفشون ساخت یک وضعیت آخر است. میخوان نشون بدن کمام ایران متروپوله و همین از متروپول به ب... ب... لذتی جنون آمیز رسیده بودن از جنازه هایی که از زیر متروپول بیرون میومد اصلا سرشار از امید و خوشحالی شده بودن برای اینکه اون متروپول چیزیست که اینها میخوان اینا میخوان تصویر آخر الزمانی نشون بدن بگن که آقا ایران یک ویرانه است و چاره یه نیستش ما میخوام شما رو از زیر ویرانه در بیاریم بیرون و از زیر ویرانه ویرانه بیرون آوردن چیزی خانم مهندس صادقی گفت نیازمند اینه که یه شما رو بمباران کنیم یه خوردی دیگه شما رو تحریم کنیم یه خوردی دیگه شما رو یعنی زندگی سخت بگیریم و بعد از این زندگی سخت روزهای خوشه اینا خیلی به قله حیوانات ترن یعنی با حداقل انقلابیون قدیم از همون ابتدا وعده بهشت و وعده به شکلی یک اوتوپیایی می‌ذارن اینا میگن نه اول یک دیستوپیایی یک ویرانه و جهنمیه بعد از اون حالا آزادی میاد اگرچه معمار صادقی میگه آزادی کلنم هم صلح کلاً حاصل سربره ولی ببینید اینها کاری که دارن میکنن با تصویر ایران خارج جالبیه عملا دارن اسد پاشی میخرن تصویر ایران عشان اسد پاشان هستن چهره ایران صورت ایران نباید سالم باشه صورت ایران اگر سالم باشه ممکنه غربی ها رو اغوا کنه ممکنه اینکه نگذره غربی ها بخوان با این کشور خصومت بیشتر کنه حالا بگذارم که اینا همش به شکلی توهمه ها افکار عمومی قرب تا یه جای اهمیت داره اما افکار عمومی غرب اهمیتش اونقدر ها هم نیست الان تمام مردم غرب هم ایران ایرانشم بیان 24 ساعته تخت جمشید و غیره رو ببینن فرق شندانی نخواهد کرد اینو ما در همین دوره تحریم ها دیدیم که در همین انگلیس هم دیدیم توان جامعه مدنی غرب اونقدر نیستش اینها توهمه اولا این که در غرب افقا رومی در عباد وسیع به شدت مغز شده است ما در سر همین قضیه اوکراین داریم میبینیم که جامعه ای عملا مثل <laughs> آمریکا و انگلیس عملا مثل کره شمالی هیچکس جرئت نداره که یک کلمه حرف متفاوت درباره اوکراین بزنه قشنگ تماما این یک جامعه توتالیتاری کامله یعنی حداقل اوکراین ها. اوکراین این رو نشون داد که زیر این لایه آزاد و پر از دیفرنس و تفاوت لیبرالی روزی که وضعیت استراری انجام شده وضعیت و هیچکس حق نداره هر باید یک چیز رو بکن. هر باید کنار حضرت زلنسکی تعظیم کنند اما مبين اینهایی که میخوان این باند تبعکاران ایرانی، باند تبعکارانی که میخوان زمین سوخته در ایران درست کنن و از شما یارگیری میکنن، شما که داری تو ایران زندگی میکنی، شما که داری تو ایران زندگی میکنی، آقا جمهوری اسلامی بده، فساد هستش تو ایران، به زنها تو خیابون شده، همه اینها قبول، ولی آیا ایران زمین سوخته است؟ آیا ایران اون تصویری است که اینها دارن نشون میدن؟ خیر. شما داری همدستی میکنی خودت. با این باند تبهکاران برای تبدیل ایران در ذهن خود به زمین سوخته. چون اگه بپذیری زمین سوخته است، دیگه چیزی برای خراب کردن نیست، چیزی برای خرابتر شدن نیست. جمله ای میشه، مگه از این بدتر میشه، مگه از این خرابتر میشه. با اونجاست میفهمی که شه. بعد از این خیلی خرابتر میشه، از این میتونه خیلی خراب. ایران کشوری آباد ترین کشور منطقه است نه از این خرابتر میشه یا نمیشه ولی در ذهن شما این رو کاملا تخریب میکنه حالا چه کسانی هستن اینها اینا سه بخشن یک این براندازا هستن که پروژه گرفتن میخوان بیان سر کار فکر میکنن که اگه ایران بره خودشون رئیس جمهور میشن مسیح علی نژاد یک روزنامه‌نگار دسته دوم دسته سوم که در وبسایت الجرس کار میکرد همون وبسایت الجرس هم باهاش خوش رفتاری نمیکردم حقوقشو نمیدادن اون سالها همون سالهایی بود که من هم تو جلسه باهاشون نشسته بودم چون اون موقع اصلاح طلب بود و به جنبش سبز نزدیک بود و به اصلاح طلبان نزدیک بود و روز زمانی که دار دست دوم بشگی تبلید نویس و احساسی نویس بود ولی الان خودش در مقام رئیس جمهور ایران می‌بینه و رقیب اصلیش رو مریم رجوی می‌دونه داره با هم رقابت می‌کنه که اگر یا ایران رو خاصن رژیم چینج تغییر حکومت انجام بدن کدومشون باشه مسیح باشه یا مثلا مریم رجوی باشه بر هم خب این موتیویشن و انگیزه شخصیش خیلی بالاست. برای همین یک دسته این براندازان هستن. رضا پهلوی ها و اون کسانی که رفتن و غیره. حال در اینجا خود به شکلی و اینا چیزی برای از دست دادن ندارن. یعنی رفتن از ایران نمیتونم برگردم به ایران. ذهنشون هم انتظای و انتظاری تر شده. گمان میکنن که خب اینکه معنی نمیده که پس باید این حتماً یک خروجی از این وضعیت باشه من بتونم به ایران برگردم. بخیر بر ایران حتما یک انقلابی شه، یک پراندازی شه، یک چیزی شه تو ذهنشون با اون سمت در میاد. این گروه اوله، پراندازا هستن، دارن تدایشونم به این فضایی مثلا اخیر جالبه که خیلیشون هم زیر پرچم رضا پهلوی می میرن، حتی مجید توکلی که باورنکردنی یه موقعی قهرمان جنبش دانشجوی ایران بود در سال 88 89 رفت پیروز با رضا پهلوی بهت کرد. یه دسته دوم این بحث حول برجام و احیای برجام یعنی این کلی از این سرصداهایی که این روز ها شما دارین میشنوی سرصدا عادی نیست سرصدا اینه که آمریکا میخواد ایران ایرانو بکشونه پای میز مذاکره و داره فشار میاره برای اینکه بتونه فشار بیاره بعد بتونه جامعه رو ناراضی کنه و بتونه جامعه رو به خیابون بکشونه یه آبان 98 دیگه میخواد الان ترامپ 237 نفر رو فرستاد به خیابون و به مختل فرستاد که بتونه به ایران فشار بیاره الان بایدن هم 200 تا خون میخواد خون تازه از جوانان ایران میخواد که بتونه پای میز مذاکره به ایران فشار بیاره برای همین تصویر رو هی داره با اون قدرت عظیمی که داره در رسانه هاش هی سیاه‌تر و سیاه‌تر نشون میده که شما باونه با بچه 20 ساله ببیشه تو مناطق مثلا بالا حاشیه تهران بگو همین شهریار بگو توی همون جایی که قبلا اتفاق افتاد احساس کنی از این خرابتر نمیشه چیزی برای از دست دادن نیست و بری جلو بای و اعلام جنگ کنی به حکومت مثل کاری که توی سوریه اتفاق افتاد بری بگی من حاضرم که کشتم من آماده هستم. بزن بزن به من تیر بزن و این در واقع استفاده از این تصویر برای مذاکره در واقع بارگرین چیپ یا احرام فشار اسرائیل و آمریکا و انگلیس و اتعالی اروپا برای اینکه که بتونه به جمهورستان فشار بیاره بگه قنیساتی رو همین دیگه به 90 درصد نرس بیا همینجا پای میز مذاکر. این هم بخش دوم قضیه است که داره. این روزها به صورت خیلی غیر طبیعی تصویر از ایران رو با ذریب عجیبی سیاه میکنه. اما گروه سوم گروه جالبی است، گروه سوم اصلاح طلبا هستن و من این رو از روی کینه به اصلاح طلبه من معتقدم اصلاح طلبا ریشه در جمهوری اسلامی دارن و اصلاح طلب هنوز هم مهمترین نمایندگان طبقه متوسط شهری ایران هستند. و اینکه الان از نظم سیاسی هم بیرون رفتن مقصر کسی نیست مقصر خودشونه مثل فاست روحشون رو به شیطان فروختن رفتن سر قضیه 92 برای اینکه به قدرت برگردن با حسن روحانی که هیچگونه اصل و نصب سیاسی نداشتهش شریک شدن تمام اعتبارشون رو به اون گره زدن و حسن سیاسی هم تمام اعتبارشون رو به مقتل برد و الان دیگه جایی ندارن الان خود آی خاتمی هم به انتخابات بیاد، گمان نکنم و از 5 درصد بیشتر رای بیاره. ولی این که دیگه تقصیر جمهوری اسلامی و تقصیر مردم نیستش. چرا رو دارین از مردم میگیریم و باید امیدواریم ما اصلاح طلب ها بتونن به شکلی اعتبار خودشون رو باسازی کنن، ترمیم کنن و برگردن به سپهر سیاست. اما راهش این نیست. این کاری که الان دارن میکنن، این یا سیاست تخریب این دودش ایران میره نه به چشم جمهوری اسلامی حتی به چشم ایران میره اصلاح طلبانی که سال 92 تا 96-97 به دنبال آوردن توریزم به ایران بودن به دنبال تقییر تصویر ایران بودن الان دیگه علاقه ندارن و دنبال نابود کردن و تخریب تصویر ایران هستن اگرچه اونها حالا صدق از و تفم تریب به صورت خاص این وروای نست اما روزانه بخیر شما توییت های مصطفی تاج رو میخونی همین تصوری ازش میاد بیرون از خوندن توییت های مصطفی تاج زاده و عبد الله رمضان زاده و بقیه اصلاح طلب محمود صادقی و غیره تصویری که میاد بیرون همینه هم پوشانی داره با تصویری که از براندازا میاد بیرون حالا براندازا میگن بعد جمهوری اسلامی بره اینا میگن آقای خامنه گوش گوشخو مردم برگرد جمله آخرشون همینه یا برگزاری مذاکرات برجام تصویری که از ایران میسازن همین تصویره ولی من به شما یک نشون بدم شاید خاطره شما یاری نکنه همین اصلاح طلبایی که الان این کارو میکنن در سال 94 بعد از این که برجام انجام شد دقیقا بعد از این که برجام انجام شد آمدند و در همین لندنی که ما هستیم یک کنفرانسی داشتن یک میزه گردی داشتن که برای تغییر تصویر ایران. که اون موقعی کیهان لندن که متارک به سلطان طلبوس خیلی بهش حمله کرد و غیره. اون موقع آقای محمد رضا جلایپور بود که در این برنامه جدالم هستش از دوستان منه. آقای مجید تفریشی بود که از به شکلی نزدیکان حسامالدین آشناس و آقای سعید کمال دهقان بود که درباره این صحبت کردن که چگونه تصویر ایران در رسانه‌های جهان سیاه میشه و غیره. خیلی کار خوبی کردن. به هالیوود اشاره کردن، بین‌المللی کردن که چگونه براندازا و اسرائیل و سعودی نمیخوان بذارن که تصویر ایران تصویر واقعیش باشه و اون موقع هم که آن لندن گفت اینا دارن سپید نمایی میکنن سوالی که من از اصلاح طلبا دارم اینه که شما واقعا مسالهتون اگر ایران باشه خب چه فرقی کرده الان هم باید بیایم به سیاه نمایی در مورد ایران حمله کنید چطور سال 2015 که خودتون تو قدرت بودید تصویر ایران باید عوض میشد و اومدین برنامه گذاشتید اومدین نقد کردید و اومده توضیح دادیم که چرا این شکل ای تصاویری که از ایران هست تصاویر نیه و ما باید کمک کنیم که این تففری ما باید کمک کنیم که این تصویر واقعیتر بشه و غیره ولی الان دیگه مهم نیست الان دیگه چون جمهوری اسلامی شما رو تو بازی راه نده دولت دست شما نیست وزارت دست شما نیست بیجن زنگره نیستش که بتون رانت بده بورس بده اطرافیانتون تو شرکت نفتی بذاره حق دلالی نفتی بهتون نمیاد. الان که آقای شریعت مداری نیستش که بزرگترین تراست های اقتصادی ایران رو باهاتون شریک بشه، الان که شرکت های آقای کرباسچی دیگه یه خورده رانتش کم شده، الان خاک پاشیدن به چهره ایران حلال است، آقایون اصلاح طلب، الان اسیز پاشی به چهره ایران حلال است، آقایون اصلاح دلب. و اینجاست که شما میبینید که قرارداد اجتماعی اینها با ایران نیست، قرارداد اجتماعی اینها با خودشونه. تا زمانی که خودشون در قدرت باشن این تذهای خیلی زیبا رو دارن برای بازگرداندن ایرانیان خارج از کشور برای چرخش مقص ها برای کمک کردن به اینکه به شکلی ایران احیاشه دشمنان ایران نتونن باجکاری کنن اما زمانی که خودشون از قدرت میرن بیرون دیگه این خبرها نیست این خیلی چیز ناراحت کننده ایه. این خیلی چیز دردناکی است و اینجاست که آدم میفهمه که نقد ما به اصلاح اینه و ما توقعمون چون اصلاح طلبام که یک رنگ نیستن مثلا اصولگراها دوشون دوست هست، فاسد هست، اصولگره ها آدم چمجا محری که زری به هیچی اعتقاد نداره هستش، آدم سالم هم هستش تو اصلاح طلبام همینه و ما پدر با هیچ کس نداریم ولی من اصلاح طلبانی که ایران دوست هستن، نه فقط دنبال قدرت خودشون تقاضا که هیچ، التماس میکنم که نگذارند، بازی دست امثال تاجزاده ها بیافته نیروهای تندروشون رو مهار کنن این نیروهای های تند رو ایران ستیزی که دارن امروز میکنن خطرناکه، اسیت پاشی که دارن میکنن به چهره ایران خطرناکه نگذارید این کار کنند. ایران امروز از دل یک جنگ چه ساله فشار حد ترامپ اومده بیرون. بله، تحریم ها داره زورش کم میشه تحریم ها داره فشارش کم میشه خنسا سازی تحریم ها داره کار میکنه اما روان ایرانیان خسته است مثل کسی که تروماتایز شده مثل کسی که آسیب دیده است مثل کسی که تصادف بوده چه میدونم در کما بوده طول میکشه این مریض به حالت عادی برگرده همونطور که ما از ات... آقای ابراهیم رئیسی التماس میکنیم آقای ابراهیم رئیسی این مریضی که تازه داره ریکاور میکنه تازه داره خوب میشه مریضی که چهار سال زیر فشار ترامپ و بن سلمان زیر انگار بهش برق 400 ولت بس بس کرده بودن زیر فشار بود تازه الان داره تنفسش, تنفسش باز میشه آقای رئیسی جراحی اقتصادی نکن دوباره تروماتایز تایز نکن این مریض رو دوباره به شک بس نکن این مریض تازه است که دشمن خارجی خلاص شده توی دوست داخلی که نره به شوک بزنید که به خاطر اینکه آقای میرکاظمی این بد گفته ما همونطور که با ابراهیم رئیسی تعارف نداریم و میگیم کاری که تو با اقتصاد در این ماه کردی شوکه کردن مردم و دوباره دوباره آزار دادن کسی بود که تازه از یک جانور خارجی به اسم ترامپ و بولتون و بن سلمان و مثلا یوه خلاص شده بود به جای اینکه می‌ذاشتیم این مریض آرام شه، یه سال نفس بکشه، یه سال عادت کنه، تازه چشش باز شه ببینن که اه میشه بدون قرض زندگی کرد، ببینه که اه بیت رهبری پر شده از رئیس جمهور ونزوئلا، رئیس جمهور غذابستان رئیس جمهور ترکمنستان، رئیس جمهور اینور اونور، کشورها یکی بعد از دیگه‌ای دارن میان میرن پوتین دروازه ای اقتصادی روسیه رو باز کرده قرارداد 25 ساله چین قرارداد 25 ساله‌ای روسیه قرارداد 25 ساله قزاق قرار ونزوئلا قرارداد با ترکمنستان ها داره باز میشه یه خورده آرامش پیدا کنه این مریض بعد اگر میخواستید با اعلام کپون با اعلام حمایت از بخشای فقیر دنبال اصلاح اقتصادا میتونستیم برید ولی اینجوری شکه کردن مردم خودی ما همونطور طور که با رئیسی بودن واسه نداریم به اصلاح طلبان داریم میگیم و زمین بالاتا به این آقای محمد خاطهین بگیم، آیه خاطمی، ما از اطرافیان شما خاطره خیلی تلخی داریم. در سال 84 روزی که احمدین نژاد اومد، اینا هر روز کوبیدن، کوبیدن، کوبیدن. احمدین نژاد علی سلام نبود، اشتباه هم داشت، اما اشتباهش اونقدر نبود که اینها سال 88 کشور را به جنگ داخلی کشوندن. همونطور که تخلفات سال 88 با اساتید گفته خود اصلاح دربان بود تخلفات، ولی اونقدر نبود که کار به جنگ داخلی برسه. و الان من تصویر که در زنم هست دژا یا باز تکرار 84 تا 88 در ابعاد وسیترش در ابعاد وسیترینه میگه 88 تو با 98 با هم گره بزنن و این دفعه از دستشون خارج میشه چون طبقات پایین دستی اگر بیان نه که دنبال اصلاح طلبا نمیرن میرن اینا جای دیگه میرن اینها چیزی برای از دست دادن میخوان ندارن و غیره برای اینکه این جمع کنم به شما بگم بخش سوم اصلاح طلبا که هنوز یک سال نشده که از قدرت رفتن بیرون دارن قداره کشی میکنن در فضای عمومی عربده کشی میکنن و میگن حالا که ما توی توی این دیگی به اسم ایران بر ما جوشه بذار کله سگ بجوشه بذار خراب شه بذار کار به تظاهرات تجمعات انفجارات آبان 98 هرچی برسته بذار رئیسی زمین گیر شه و همینطور هم برجامیون برجامیون هم خیلی نگران این شرایط فعیلی برجامیون قابل شنیدنیه که ما بعد مذاکره کنیم به واسطه مذاکره رابطه با غرب خوب شه و اون مسیر ما رو به سلامت و س... به شکلی رسقاری برسونه نگاهشون دره 90 میلادی منجمد شده بنده خدا ایدولوژیکن. ذهنشو ایدئولوژیکه دو تا چهار تا اقتصاد نمی‌فهمن این برجام این خیلی نگرانند فکر می‌کنم اگه رئیسی موفق شه امروز اگه رئیسی موفق شه با همین ترکمنستان و افغانستان و ده جای دیگه اقتصاد رو اداره کنه خب مردمم بخون رفاه نسبی کنن راه گفتگو با غرب همیشه بسته میشه و همین این هم دارن حد اکثر فشار رو میارن و این چند گروه با هم دیگه این روزها رو به جای رسوندن که من با آدم ها در ایران که حرف میزنم میگن آیا الازده شما نمیفهمید این دفعه اوضاع خیلی فرق میکنه نه هیچ فرق نمیکنه. ولی ما به در علوم اجتماعی به آمار متکی هستیم به عدد به چیزهای عینی و ابجکتیو و تمامی معیارهای ابجکتیو و عینی نشون میده اوزا رو به بهبود نسبیست نه رو به خراب شدن. در اوزا اقتصاد که بنیان قضیه است. این این موضوع رو دقت کنیم که چه کسانی پشت قضیه هستند کسانی که میخوان ایران رو بین خودشون تقسیم کنن و کشور رو به خودشون ببرن و نفت رو ببرن و احساس و احساس میخوانن که سهمشون از این سفره کم شده و اربده میکشتم و تصویری که نشون میزدن خیلی خیلی زیادیه به قول بی‌حقی به قول به حق نیستش میگه که آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند این دقیقا در مورد هشت سال حسن روحانی صدق میکنه و هنوز یک سال نرفته برگشتند و این جمله رو اضافه میکردم بگم حالا جهنگ پوشای جوینیه آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند اگه الان بود اضافه میکرد و سر ده ماه برگشتند و باز هم سهم خواهی کردند اما بیام به اینجا به کسایی که حتی اگر مستقیم در معرض این پروپاگاندا نباشند در لایه دوم زیرش بودن من میخوام به اونها یک حرف بزنم از جمله اطرافیان خودم که میگن تو اینجا نیستی و نمیفهمی من اینجا نیستم و نیفهمم اما یه چیزی میفهمم اینکه در همین آمریکا هم شما اگر به شکلی بخواید تصویر رو دوربین رو رو اون جهانشون بدید خب خود آمریکا متفاوت میشه این تصاویر مثلا تایم اسکوئر تو نیویورک تصاویر توریستی که ما در آمریکا میبینیم تصویر آریزوناس اما در آمریکا دقیقاً میشه این کار کرد با یه سرچ ساده با یه سرچ ساده اینترنتی شما می‌تونید پیدا کنید که آمریکا جورج فلویده اگر در ایران درگیری میشه بین گشت ارشاد و زنان که به هیچ وجه هم قابل دفاع نیست ما در جدال بارها بارها مورد گشت ارشاد و در مورد جرم انگاری کردن حجاب گفتیم گفتیم چه کار خطرناکیه اینکه حجاب باید به من یک امر فرهنگی در ایران مورد مباحثه باشه یک چیز تبدیلش به امر قضایی و امنیتی و همین الان برای همسر برادر من با بی شرمی تمام با بی شرمی تمام براش پیامک فرستادن که ماشید میخوام توقیف کنیم چون در ماشین حجاب سرت نبوده اصلا باور نکردنیه یعنی این انگار میخوان مردم رو مثلا آمدانه عصبی کنند ما در مورد اینها صحبت خواهیم کرد صحبتم کردیم اینکه فرهنگ رو با جرم انگاری اگر میشد عوض کرد که بعد از 42 سال وضع حجاب این نبود جامعه 80 درصد چادری رو تحویل گرفتین شما الان با این وضعیت در تحویل بعد از 42 سال دارین تحویل میدید برای همین بخشش اینه که شما حجاب رو تغییر کین به کارزار مقاومت مردم از توی حجاب شما از اون قوانین شما بود که مسیح الانجیل زاده شد یعنی ما در مورد این حرفو حرف نمیزنیم اما یه واقعیت دیگه میخوام بگیم اگر در حجاب در ایران تلخه و یک پاسه، یک پلیس هم شلیک میکنه که ما اومد بگیرم و به شدت مجازاتش کنه اما در امریکا هم این نیستش که اتفاقات نیفته جورج فلوید لحظه‌ای بود که دیگه صبر جامعه آمریکا تموم شد ولی قبلش خیلی خیلی اتفاق افتاده بود کسانی که آمریکا زندگی میکنن بعد اینها رو نشون بدم به ایرانیان یعنی مقیم ایران ما بحث به شکلی بدرفتاری پلیس رفتار نژادپرستانه پلیس در آمریکا رو سالها داریم و هر یک سال یک بار حد دو سال یک بار یک شورش عظیم داریم در آمریکا به خاطر قضیه همین موضوع تعداد سیاهانی که هر سال کشته میشن در بازداشت موقت رو اگر ما بخویم فقط دوربین رو اونجا بندازیم اصلا ایران توش گم میشه یعنی من میگم بستی دوربین رو کجا بذاریم و ولی شما اینو نمیبینید شما بگید که آقا چون جورج فلوید داره ما حق نداریم که آریزونا رو نشون بدیم ما حق نداریم تایمزکوور نشون بدیم ما حق نداریم که زیبایی های آمریکا رو نشون بدیم آیا این درسته واقعیش این که نه آمریکا جامعه بسیار وایبرنت و, و جامعه ای که پر از هم هست توش جامعه مدنی هم داره همون جایی که میگه صدها نفر هم مقابله میکنن با این قضیه یک مسیری اومده شده الان ما بگیم که آقا چون جورج فلوید هست مثلا دولت روسیه و چین بعد از آمریکا دخالت کنند خیلی ما مخالفیم ما معتقدیم که جامعه آمریکا اگر قرار باشه که از نجات پرستی درونش در آزاد شه بعد اروپا خودش وایسته و آزاد شه برای همین در مورد آمریکا هم و ملل نمیتونه کاری کنه آمریکا بر روپای خودش بیسته اوه. هیچ وقت شما به دست دیگری و غیر و عقیار آزاد نمیشید رهایی شما باید خود بسنده باشه آمریکا بعد مثل مثلا کاری که مارتلوتر کینگ کرده کاری که مالقوم کرد کارمسه یک مسیر 100 ساله 150 سال ساله مبارزاتی در هر کارخانه در هر روستا و شهری علیه نژادپرستی تا اینکه بتونن حق حقوقشون رو بگیرن. بنویم اینجا من باز یک سرچ ساده دیگه کردم اون زلم بی خانمان ها به انگلیسی هوملس مثلا چند در ب... 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 سانفرانسیسکو. تاسو ویګهسا میبینید واقعا باور نکردنیه چون اینها میگن نماینده ایران شما فقط حق دارید که تصویر بچه‌ای نشون بدید که در صد آشغال داره غذا میخوره. ببینید بعدی بعدی ببینید خیلی چیز عجیبیه بوده دو هفته پیش در آمریکا باز یک دونه تیراندازی دیگه به مدارس شد بچه اتفاقی افتاد 19 تا بچه کشته شدن من آدم خیلی احساساتی نیستم چون 24 ساعت دادم خبر میخونم و وقتی شما با خبر دیگه خیلی حرفه‌ای رو میشه ولی این قصه اصلا من 24 سال نفسام در نمیومد تقریبا همزمان با متروپلم هم بود 19 بچه یعنی بچه‌ای 12 ساله هر کسی داشته باشه میدونه چقدر سخته بچه بره صبح مدرسه و من یه قصه ای که اینجا خون بوتوش اصلا نفسگیره بچه دختر فقط نه ساله بودش نوشته بود که من در اونجا رو زمین که افتاده بودم چون این قاتل داشت میمه دوباره شلیک کنه با دستم به جنازه همکلاسیم که رو زمین بغلم بود دستم رو زدم از روی خون اون به صورتم مالیدم که اگر قاتل سراغ من اومد فکر کنه که من مردم من رو دوباره بمشه شلیک نکنه بکن تو 9 سالگی ده سالگی تو ده سالگی بلند میشه میری مدرسه و بعد کسی میاد نوزده از هم کلاسیات رو توی کلاس میکشه و تو ده سالگی بعد خون نفر بقلی بزنی به صورتت که قاتل تو رو نکشه و بعد جو بایدن چی گفت گفت I am fed up with this someone should do something <laughs> من دیگه خسته شدم یکی بعد یکی یکی بعدی کاری بکنه اینم رئیس جمهور آمریکا که نه توش سپاه هست نه توش شورای نگهبان هست نه توش مجلس خبرگان هست نه توش حوزه علمیه هست رئیس جمهوری که بعد با آزادی مطلق انتخاب شده باشه نه توش های موازی هست میگه من هیچ کاری نمیتونم بکنم چرا کسی کاری نمیکنه چرا کسی کاری نمیکنه تو آمریکا برای اینکه هر دو هفته بار هست هفته بار ده تا بچه معصومی کشته نشن به اوکراین بچه‌ها بیشتر امنیت دارن اوکراین زیر حمله پوتین تا خود آمریکا و این تصویر رو شما نمی‌بینید من نمی‌خوام مقایسه رنج با رنج کنم نمی‌خوام توجیه متروپول کنم نمی‌خوام توجیه گشت ارشاد کنم برعکس می‌خوام بگم هر جامعه‌ای مسائل خاص خودش رو داره و هر جامعه‌ای مسائل خاص خودش رو خودش می‌تونه حل کنه و این کسانی که چاقو گرفتم روی گردن ما و میگن شما حق ندارید از ایران تصویری متعادل بدید از زیبایی‌های ایران هم بگید اینا دقیقاً کاری که میکنن میخوان امکان اصلاح ایران رو ببندن چون شما بر اصلاح دو چیز میخواین توانمندی که همون چیزیه توانا اسمش میاد بتونید چیزی رو درست خونی چیزی رو خوب کنی اگه ایران همش خراب باشه که دیگه برای درست کردن چیزی نیمونه. اگه ایران فقط سیاهی باشه که فقط به درد بمباران میخوره به تحریم میخوره چی میخواد درستش کنی شما خونه ای رو تمیز میکنی اصلاح میکنی که 4 پنجمش تمیزه 1 پنجمش خرابه آدی خونه چهار پنجمش خرابه بعد کلنگیش کنیم. بریزی پایین نابودش کنین کسانی که امید رو نشانه میگیرن امید اجتماعی رو به هیچ وجه دنبال اصلاح نیستن. اینها به دنبال نابودی کاملند و این ترسناکه چون این گفتار ضد امید گفتار امیدکش امروزه به بچهای های الله هم رسیده به اصولگراها رسیده به عدالتخواها رسیده به ایران دوستای قدیم رسیده به نیروهای ملی رسیده به چپ‌های رسیدی که بعد مثلا ادالت خواه باشن چپ‌های سکولار. اصلا باور نکردن اینکه رو همه ها رفته. گفتاری که فکر میکنه زدن امید یعنی انقلابی بودن، یعنی رادیکال بودن، یعنی اصلاح‌خواه بودن، یعنی مخالفه وضع موجود بودن. به هیچ وجه. به هیچ وجه. تغییر وضع موجود، عادلانه کردن وضع موجود، پیش و پیش از هر چیزی نیاز یک امید وسیع اجتماعیه. و شما وقتی اون امید رو می‌زنید چیزی برای ساختن نمی‌گذارید. خیلی فرقه بین اون مجیزگوها و پاچخارانی که همه چی خوب می‌بینه، همیشه هم در که ایران داره امپراتوری عظیمی میشه و غیره و اصلا نمیذارن هیچ جایی برای نقد باشه، هیچ چیزی برای اصلاح باشه. و ما یکی ای میگیم ایران حتما نیازمند نقده این نقد توسط چه کسی؟ تا تلویزیون سعودی خیر، تا مردم خودش، کسانی که پای کار هستن، نقدی که از دلش امید به سمت آینده بیاد، نه نقدی که من بگم چه میدونم، همه تو ایران دزدن. اما سیسمونی جز بدترین نقد ها بود. بحث قالیباف و سیسمونی و این نقدی که من واقعاً با اینکه وحید اشتهری از دوستانم با اصلا باور نکردنیه که با اون تصویر به جای اینکه الان یک نفر قالیباف رو مثلا اصلاح کنه احس... این احساس مردم داد که آقا قالیبافش این جوریه پس مالی که بریم تموم بزنیم به جیبمون و بگیره. و این نکته رو می‌خوام به شما بگم. یه بخشی از کسایی که امروز خیلی سیاه نمایی می‌کنن این مکانیزم روانی خیلی جالب و است. به این گوش کن چون براتون جالب باشه. اینها بحثشون این نیستش که تصویر زیبا از ایران، گفتن اینکه تو ایران زندگی معمولیه، مردم جوی کباب بات میزنن پیکنیک میرن. سفرهایی که نگاه می‌کنی هر دو روز تهدیدی، تمام جاده‌های شمال و جنوب و شرق و غرب پره. من که تو انگلیسم خیلی وسعاً برسه، تازه من نه، من که حالا زندگی خیلی متفاوتی دارم، و زندگی اکتیویسته و انتخاب خودمه، ولی اَدامای کار میکنن و حقوق مکفی دارن بتونن با دو تا بچه سال دو بار سفر برن یه ژانویه برن یه بارم چه میدونم مثلا تابستون برن تو ایران هر آخر هفته ای همینا مشغول سفرن و زندگی عادی ان و توی فضای مجازی که میاد انگار همشون چریکایی هستن که زیر زمین دارن رو آماده میکنن که برن مثلا خودشونو بزنن به خط مقدم و شهید چنو کشتهشن و, و چریکی کنند خیلی چیز عجیبیه زندگی عادی رو ممنوع کردن من حرفم اینه که همه اینا خیلی نگران خونشویی اون یه اتفاق دیگه داره میافته من به نظرم اینا دنبال وجدان هستن بخشی از طبقه متوسط بالا و بخشی از طبقات بورژوازی ایران طبقات دارا و ثروتمند ایران که دست خودش تا اینجا در فساد در رانت برای اینکه بتونه رانت خودش رو توجیه کنه تو قلب خودش تو وجدان خودش خیلی دزدیارو تکرار میکنه چرا شوی من بگم که فلانی ده هزار میلیارد تومن خورد 5 500 میلیاردی مل... که من بجیم زدم دیگه اهمیت نداره نه بعد وجدان منو ناراحت کنه آقا این که چیزی 500 میلیارد یارو ده هزار میلیارد خورده فلان کرده یا من اگه حتی کارمند مثل عالی رتبه باشم شب یه 100 منو رشوه بگیرم 24 ساعت با این اخبار هی دارم پخششون میکنم چون وجدان خودم رو میشوره بل همین دقت کنید که فاسدان و رشوه بگیران و دلالان و عرض فروشان و کسانی که با رانت خانوادگی پروژه بعد از پروژه میذارن هتل اینجا میسازن، ساختمون اونجا میسازن خط مقدم سیاه‌نمایی این روزا برای اینکه نمیخوان وجدان خودشون آسوده کنن برای اینکه طبقه متوسط ایران و طبقات فرادست ایران میخوان شروع کنن به خروج سرمایه از ایران میخوان پولارو بکشن تو تورنتو، توی لندن، خونه بخرن برای چه بچه هاشون برای خودشون. پولو بکشن ایران، پولو بیرون بکشن. و برای اینکه بتونن توجیه کنن در وجدانشون که چگونه میشه از یک کشور زیر تحریم پول کشید بیرون، بعد بگن این کشور همش سیاهه، همش خرابه، هیچ درست نیست، همه دزدن توش، همه پلیدن، همه فاسدن. اونم هم صدای کوچیک، صد هزار میلیارد تومان پنجاه هزار میلیارد تومان به دوربر خودتون نگاه کنید از این به بعد ببینید کسایی که تو دو دوربریاتون خودشون علیه سلام نیستن چقدر بیشتر از بقیه مشغول پخش اینجور اخبار هستن این یک پروسه یک فرایند طبیعی فرایند روانی خیلی جالبه که اینها با ارجاء دائم با اشاره دائم به سیاهی ها دارن وجدان خودشون رو آسوده نگه می‌دارن بهش فکر کنید و بر منم بنویسی تو کامنت ها اگر تجربه ای دارید از این قضیه. و بعد جروشونو گرفت، نه گذاشت، نباد گذاشت کسانی که در همین مدت نگاه کنین شما دورورتون در همین بحث تحریم ها چه کسانی پول دارتر شدن و اینها چطور صداشون اصلا بلندتره، چطور اربدکشیشون از بقیه بلندتره. این اینم بحث خونشوری و وجدانشوری یک من گفتم. این نکته پایانی هم بگم در مورد هدا و اینکه بگم که این خانم خودش هم چه کسی هستش. خدا رستمی که از این که مسائل مطرح شد دیگه خیلی رفتن شروع کردن رفتن انداختن رو زندگیش که پدرش کی بود و گفتن از موارذین عراقی بود و اصلا خودش هم عراقی نیست و فامیلش هم رستمی نیست و حالا من دیگه راست و در دروغ اینها رو نمیدونم خدا جباریه و غیره و غیره پدرش هشت شبی بود و غیره من نفهمیدم چطور میتونه علیهش باشه چون اگر باشه که ای وای که به همین تصاویر زیبا از ایران رو هم یک آدم هم نیمه عراقی مثلا نسل دومه دو ایرانی عراقی باشه نشون بده خود ما کجا بودیم و غیره ولی بودر استانی در توجیه خودش حرفای زد و توش یه پردیده جالبه حالا من خوام خیلی بحثم نمیخوام طولانیشه ولی میگه که ما میدونیم همه ایران های زیبا و رنگی نیست ولی به تراول ولی یه تراول بلاگر خارجی انتخابش نشون داده این تصاویر چون خبرنگار نیست و دا توضیح میده که من کاری کردم چی بوده این جمله دومش خیلی جمله جالب و باور نکردنی است. خانم رستمی، از قبلش هم ببخشید. میگه سلام من حدا رستمی هستم. میخوام خوام بگم, بگم کیم و اینم. میگه شاید مثل کسانی که در مسیر تغییر و اعتراض هزینه دادن و تحقیر شدن و رنج کشیدن و زندان رفتن یا ناچار به مهاجرت شدن، ظلمو درک نکنه. اما مثل هر دختر ایرانی که برای آزادی‌هاش می‌جنگه، جنگیدم. از خونه تا خیابون، بارها اسیر داش ارشاد شدم، از حجاب اجباری و هر اجبار دیگه متنفرم. و هر جایی که بتونم با معیارای خودم رو انتخاب میکنم و غیره. آه آه این جمله بالاشم مهمه میگه شاید همین میگه اما این بار میخوام موزه خودم نصف به اتفاقات و حواشی شفاف و مشخص کنم. منم مثل خیلی از شما در ایران زندگی میکنم و مثل همه مردم از شرایط بیزار و غمگینم. یعنی هدیه رستمی که شایدم واقعا نمیدونم ممکنه که در استفاده یکی از نهادها باشه. من به هیچ وجه نمیدونم و خبر ندارم اگه باشه میشه عجیبه نیست شما توی ترکیه برید نهادهای دولتی و حکومتشون بلاگر استخدام میکنن تو انگلیس و آمریکا میکنن چیز عجیبی نیستش ولی اینکه که مستقل یا نهادی و حکومتی بنده نمیدونم ولی چیزی که میدونم این که این جنس آدم چقدر راحت زیر کمی فشار روانی از سمت براندازها میچرخه و خودشم جایی که باید وایسیب خورده و به شکلی براش حزینه شده که این آدم ا رانتی هم داشته که اونجا وایسته از یه چیزی به اسم تصویر ایران دفاع کنه زیر چهار تا فوش توییت دفاع دا گذاشت که من مثل شما از شراط ایران بیزارم و بعد هم میگه در حالی که عملکرد حکومت باعث منزوی شدن ایران شده و انگار دیگه جزوی از جهان نیستیم اومدن توییت میتونه این رشته رو نگه داره و فرصتی باشه برای آشنایی با واقعیت ایران و مشکلات مردم و تضادشون با حکومت همونطور که من برای دیدن اهرام به رفتم خب و این کلیش عجیبیه من من روی سخنم به اون نهادی که خالم رستمی رو احتمالا استخدام کرده و که در حالی که عمل حکومت باعث منذبی شدن ایران شده باور نکردنیست در سال 2015 در مردادش در حالی که جمهوری اسلامی تمام قنیسازی رو, رو روی سبد روی سینی تقدیم کرد به آمریکاییها ها برای رفع تحریم امریکایی رفع تحریمی نکردن، همون موقع درست. همون موقع یک چیزی در کنگره صناعی آمریکا تصفیب شد به اسم HR-158. من میدونم چون اون موقع توی قیابان های لندن علیه هش تجمع برگزار کردیم و گرده همایی گذاشتیم و غیره. HR-158 میگفت کسانی که به نو کشور تروریستی از جمله ایران بیان دیگه حق ندارن که برن آمریکا مگر اینکه ویزا بگیرن. و همون موقع سر صداهایی هم شد که این آیا باعث به هم خوردن برجام میشه یا نمیشه و نشد برای اینکه آیه ظریف اون موقع انقدر به برجام علاقه داشته که حتی این هم دیل بریکر نشد و غیره و بزرگترین ای که به توریسم ایران آمریکا زد همون موقع بود این در حالی که آمریکا با دست داشت به ایران دست میداد سر برجام، آشتی کنه، با دست دیگه چکر و قابون به گوش ساعت توریسم ایران و ایران رو ایزوله کرد جالبه که بدونید که همون موقع ایرانی که در رسانه‌ها تصفیرش به منوی حکومت کره شمالی ماننده که به هیچ کس اجازه ورود نمیده و تو همین تلویزیون انگلیس در Channel 4 بارها هایی بود که میان و بعد آروم با جوانان دیدار کنان و غیره همون موقع ایران ویزا برای 185 کشور رو ملغا کرد و گفتو همینجوری سرتون بندازیم بیا وارد ایرانشین 45 روز بدون ویزا تو فرودگاه ویزا بدیم آمریکا گفت ایران می‌خواد دیوارها رو کیک کوتاهم بودن اصلا کلان ور داره بدون دیوار غیر از انگلیس، کانادا، اسرائیل که اصلا با شروع بت نداریم و آمریکا غیر از این چهار کشور بقیه راه بندازین کلاتون بیاین پایین. هلند و بلژیک و فرانسه و اینها هم نداره. یا الله در بازه. یا الله نمیخواد بگین. بفرمایید تو. آمریکا گفت رو بذارین اونجا بعد دیگه تو آمریکا نمیتونیم بیاید. فردا که اینجا کنفرانسی هست، دانشگاه میخوام بیاین، برای کاری میخوام بیاید. دیگه آمریکا نمتون بیاید ویزا بگیرید. چه ویزای ویزایی که آدم تو انگلیس همین لندنش که صفت آمریکا بغل ماست هش ماه طول میکشه هش ماه یعنی الان یه معمولی بخواد بره ویزای یه انگلیسی معمولی بخواد بره ویزا آمریکا بخواد بره آمریکا استام میگیره که آنلاین میگیره 24 ساعت یه انگلیسی که پاشو ایران گذاشته برای کار و تفریح و توریزم و بره هشت ماه وایس تا بره آمریکا و اینجوری آمریکا تنبیه کرد ایران رو برای می‌خونم هو درستمی چه کسی ایران رو ایزوله کرد حالا ما اصلا از تحریم و از دشمنی‌ها و از ترامپ و از مسلم بن و از غذایی دیگه نمیگی ولی شرم بر شما خجالت نمی شما چه از توفره هم ایران خوردی هم از توفره جمهوری اسلامی خوردی هم نهادها به شکل در برات باز کردن جایی رفتی که هیچکس نمیتونه بره بعد میگی که ما میدونیم که عملکرد حکومت باعث انزوای ایران شده واقعا باور نکردنی اصلا باور نکردنی اون طرف اون براندازان که اصلا حق نمیذارن اجازه نمیدن شما تصویر زیبانشون نشون بدین این خانم هم که کانتراکتور و پیمانکار تصویر زیبا بوده خیلی خیلی ساده با کمی فشار مشغول لگد اندازی میشه این هم از این قضیه و این هم از توییت های خانم برستمی بحث پایانی اما و دیگه من واقعا قول میدم که بحث رو تموم کنم من مراتب تلاش میکنم که برنامه کوتاه‌تر شه این تصویر اون 19 تا که در آمریکا کشته شدن یک نفر در توییتر چیز جالبی نوشته بود نوشته که اگه کسی به این اگه ای کسی بگه این عکس مربوط به ایرانه از نظر اپوزیسیون اپوزیسیون چند سال حبس داره یعنی کار به اینجا رسیدی که شما دیگه جوعت نکنید که از دماوند عکس بذارید دقت کنید جای ترسناکی ایستادیم ها بعد نه این فرد بگید که بعضی ایران خیلی استثنایی شده بعضی ایران استثنایی شده چون در سطح روانی و در سطح رونما و رو بنای قضیه در سطح جنگ شناختی دارین اجازه میدید که هکرها بیان دزدها بیان و قداره قد کشی کنن برای اینکه اجازه میدید که آلا که داره شوخی میکنه های اسقافی برای اجازه میدید که تو همین یه هفته گذشته چنان حمله کنن به فمتریپ و به چیزهای دیگه که انگار نشان دادن زیبایی‌های ایران جرم مثلا جناییه، کیفریه و شما هم ساکت اونجا نشستی. الان ساکت که نشستی مقابل سری که یا کارمند بن سلمان و سعودیان یا از اسرائیل دارن حقوق می‌گیرن یا مثلا اون مریم میرصادقی سری جانی تبهکار و, و آدم های خطرناک و سایکوپاتیان که هر جای دنیا بود یا بستریشون میکردن یا تو زندان مینداختنشون وقتی که ذهنتو دست اینها می‌دی و معلومه که یه ماه بعدشم میگی چرا همه چیز عجیبه برا من مثل کسی که مشکول کشیدن استفاده از داروهای روانگردان باشه ذهن خودتو داری دسته یه سری آدمی که بچم شیشه و مواد مخدره عجیب دارن توش تزریق میکنن بعد همه چی عوض میشه همه چی عجیب میشه میگی من نمیدونم چرا اینقدر عجیبه چرا اینقدر غیر آدیه دقیقاً جنگ رسانه‌ای و روانی داره با ایرانی ها همون کارو میکنه که مواد روانگردان سنگینش هم خطرناکی آزمایشگاهی می‌کنه و شما بعد میگی که چرا همش سیاچاره همش عوض شد این موضوع موضوع جالبیه و من توی این نگاهی که می‌کردم یک اتفاق جالبی پیدا کردم که می‌خوام الان با شما این رو به شما نشون بدم و بعد که بحث رو تمام می‌کنم یک خانومی یک خانومی به اسم مرضیه در توییتر نوشته بود که این عکس خودم گرفتم اسفنده 97 وقتی به همراه سه دوست اروپایی به ایران سفر کردم از هر نانوایی که رد شدیم به راننده می گفتن نگه دار و با چشمان پر از حسرت به نانها نگاه می و با ولعی تمام نشجان می کردن زیبایی سر کوچه هم... همه ایرانیان هست متاسفم برای دشمنان احمق خب اینه که من دیدم دیشب شوخیم هم نوشتم که نان سنگک مزدور جمهوری اسلامیه چون انقدر خوشمزه است که یه بار بخوری دیگه واقعا دلت نمیاد که تصویر کیف و سیاه از ایران رو باور کنی نان س... مرگ و نان سنگک درود بر نون ماشینی های خمیری که وقتی میخوری یه رفتم ترش میکننی اینها و فکرم کاایه شوخی لوسی پاکش کردم خوابیدم دیشب صبح که بلند شدم یه اتفاقی افتاده طرف از نون سنگک تعریف کرده برون اینکه جوای مردم چیه میگه که حکایت اون خیاط و پسر بود که ازش فیلم برداری میکرد. همین عکس رو با همین متنی که نوشتی به همین نونوانشون بده جوابات خیلی خوب میده نون توی خون ملت نزن بی وجدان بافنا کردنیه میگه تو حق ندارید که عکس نون سنگک رو هم شیر کنی یعنی من دیشب که اینم گذاشتن فکر می‌کردم شوخی میکنم. و شوخی لوسیه و صبح بلند شدم واقعا به پخش نون سنگک حمله شده میگه آهوم من که به خاطر همین نون نمیخوام مهاجرت کنم گشت ارشاد و بیکاری و دلار سیتومنی و سگ دو زدن و به جایی نرسیدن و محدودیت و اسارت و حجاب اجباری مگه مهمه نه با, با نون و سنگک همه چیو فراموش میکنین کی گفته بیا کسی که ممکنه که توی آلبانی نشسته باشه ممکنه توی خونه واقعیش تو تهران نشسته باشه این کلا توهین‌آمیزه اینا باز توهین‌آمیز و فحشه اینا همشون باز فحشه بازم دوباره فحشه این میگه که به دوستان اروپاییتون تورم رسمی سالانه 50 درصد و سایز جدید سنگک رو اعلام کنید حتما از حسرتشون صرف نظر خواهند کرد در ضمن این سیاه نمایی نیست اون جالب که نون در غرب به شدت گرون شده و در خود ترکیه هم تقریباً سه برابر شده هفته پیش فیلم داش پخش شد و تورم بچم 10 درصدی در همه انگلیس احتمال در ایران نون دقیقاً در انگلیس نون همونقدر داره گرون میشه که در ایران شده برای همین این حرف چیز میگه هفته پیش تو کوچهمون صد تا آشغال افتاده صد س... 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 آشغال افتاده سر یه بچه 6 7 ساله‌ای زباله‌گرد و بچه زیر آشغالا مرده اینه من زیبایی سر کوچه ای ما حالا می‌گزاریم که این خبر این که بچه مرده همونقدر درسته که ایندیپندنت پنج هزار بچه سر راهی رو در یک هفته در تهران گذاشته این شما سر هر کوچه که می‌رید یه نوزاد باشه میگن میگن همین حرفینه که شما فکر می‌کنید می‌خندی به اینها ولی باور نمی‌کنید که خیلی از اطرافیان ما اینا رو که می‌خونن باور می‌کنن و حتی باورم نکنن این نسونوم در ذهنشون داره میشینه مثل هوایی که شما استنشاق میکنی و 24 ساعته دیگه جایی به بعد هم در ذهنت میشینه خب و و من این رو واقعا باورنمیشه که شما برای اینکه از پالفوشای رقیق جنسی مثلا کردنی این اینکه اومده گفتن نان در تمام سهمی بندی شده بالاش گذاشته از من و تو خب ولی نشون میدی که اتفاقا خود سنگک هم دیگه قابل خوردن نیستش و کسی حق نداره که حتی به سنگک هم ارجا کنه و بگه که سنگک هم قشنگ و خوبه. همین من نمیگم که اوضاع ایران در حال حاضر اوضاع در جیک و خیلی خوبیه اما بدون اینکه در سطحی از جنگ تروریست جنگ رسانه ای قرار داریم در سطحی از جنگ شناختی قرار داریم که دیگه جنگ نیستش. من بهونه کسی که از سال 95 96 این جنگ رسانه رو رصد کردم و احتمالاً احتمالاً اولین نفری بودم که سال 95 در شهریور 95 96 شهریور 96 گفتم که من زیر جنگی رسانه‌ای هستیم در کانال میتونید پیدا کنید الیچ این بود که اون موقع کمپینی بس کم پشیمونم را افتاده بود که من هرچی فکر می‌کردم سه ماه بر از انتخاب دوم حسن روحانی شما نمیتونید پشیمان باشید هر چقدر حسن روحانی مشکل داشته باشه و اون موقع من احساس کردم که به این داستان سفر ترامپ به سعودی مربوطه و غیره اما به عنوان کسی که اصلا 96 جنگی رسانه‌ای رو کردم به نظر که دیگه وجنگ رسانه‌ای سر و کار نداریم ما با تروریسم رسانهای و تروریزم شناختی سر و کار داریم این روزها برای همین اگر اطرافیانتون پدرتون، مادرتون، خواهرتون، برادرتون داره حرفهایی میزنه و که برای شما عجیبه تعجب نکنید. باشون صبور باشید، بهشون تا میتونید اطلاعات سالم بدید و هرکدوم از شما باید یک،, یک کسی باشید، یک سردار رسانه باشید، کسی باشید که این روزها میسته و سعی میکنه که این آدمها رو به عنوان قربانیان این تروریسم انسانی نجات بده به عنوان قربانیان این تروریسم شناختی نجات بده و بهشون اجازه بده که فضای بهتری رو فضای بهتری تنفس کنن چون این این میتونه باعث هیچ باعث نفرت اینها از خودشون بشه و عملاً خطرات جدی هم داره باعث افشایش مهاجرت از ایران میشه باعث نابودی تدریجی باعث خروج سرمایه و غیره میشه و همون که گفتم باعث این میشه که هم برای خودشون راس راس را بدن پودر رو از ایران خارج کنن 24 ساعته تمام دوزی بقیه هم حرف بزنن برای همین نگذارید که برای شما صحبت از زیبایی های ایران رو هم غیر ممکن کنن ایران یکی از زیباترین کشورهای جهان نیازمند الیزابت تیلور نیازمند بلاگر نه هیچ چیز دیگه نیستش که این زیبایی ها رو بگه و این زیبایی های این کشور چند هزار ساله با این تمدن عمیق ابزار ماست و چیزی که بعد هر روز بهش نگاه کنیم تا انرژی بگیریم برای اصلاح اون جایی که اصلاح نیاز داره برای برداشتن قدم بعدی در این مسیر بلندی که لازمه نه عقب گرد کردن رفتن به سمت تخریب کلنگی کردن نابود کردن و غیره برای مواظب باشید خود شما هم با تقسیم کردن با شیر کردن و پخش کردن و اون تصاویر سیاه نادانسته دارید در خدمت این ارتش مخوف تبهکار قدر بیذارید دقت کنید که شما هم وقتی که یک جایی من بارهایی رو گفتم یک جایی چیزی احساس میکنید که احساس وظیفه میکنید که این،, این خبر این سیسمونی این فلان این فلان رو همون لحظه و پخش منتشر کنید مواظب باشید که شاید از جایی دستکاری شدید مواظب باشید که این خبری که در پخش میکنید چه تأثیری روی بقیه میذاره آیا واقعا باعث اصلاح میشه من که از دل این چیزها اصلاحی ننیم. من هر جا که اصلاح دیدم از دل افراد صبوری بوده که رفتن یک جایی وایستادن پاشون رو زمین گذاشتن با نهاد دیدار پس از دیدار کردن با علما با وزرا با معاون وزیر رفتن و اومدن تو دادگاه رفتن دیوان عالی کشوری رفتن رفتن و اومدن تا این تغییر کوچیک بدن از که که کسانی که عربده زدن فقط سیاهیان نشون دادن یا برای منفعت خودشون اطرافیانشون بوده یا برای این بوده که اه 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 وجدان خودشون رو بشورن یا برای این بوده که کاری به قدرت برگردن مثل اصلاح طلبانه اون بخشای ایران ستیز اصلاح طلبان کسی که میخواد اصلاح واقعی کنه میدونه که راهش ناامید کردن مردم نیست امید سلاح ماست نگذارید که امید رو از شما بگیرن این امید رو تقویت کنید با دیدن زیبایی های ایران و پخش کردن زیبایی های ایران تا برنامه دیگر شب روزتون خوش قبل از رفتن برنامه رو لایک کنید کامنت بگذارید ایمیل بدید و برنامه رو به دوستانتون رو معرفی کنید خدا نگهدار.